0: Você está ouvindo o Papo Lendago, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é Juliana e a Amada. E aqui é o Pablo.
0: Onde super seres voam pela cidade e o extraordinário é comum Onde deuses lutam ao lado de soldados e a magia e tecnologia são apenas pontos de vista Nesse episódio do Papo Lendário vamos falar da mitologia em seguida no universo Marvel Desde suas simples divindades até as verdadeiras entidades cósmicas Bom, então, vocês viram aí, a gente vai falar da Marvel da, Na verdade, da parte de mitologia Que é em seguida na Marvel Questão dos deuses, da parte mística Tudo mais, vamos mostrar aí, realmente O que é a Marvel, né? Pra quem não conhece que a gente tá falando que Marvel DC, Marvel DC Mas se existe alguém que aí que não conheça Marvel é a questão de história em quadrinhos É uma editora de quadrinhos
1: Marvel não é aqueles filmes É mais antiga Marvel não começou com a ferro Nem com Homem-Aranha
0: O pessoal aí que ouvi aí com certeza já vai ter ouvido falar Por causa dos filmes é que tá o raio.
2: A não ser que a pessoa more numa caverna E tenha capaz de sair de lá Há uns três dias
0: <risos>
1: Foi arrancado de lá por Platão, né?
2: alguma coisa ela sabe
0: <risos> mas então é aquela questão da mesma forma que tem a DC tem a Marvel ambas são editoras de quadrinhos voltado pro, pelo menos atualmente sim voltado para personagens de super herói e qual que é a diferença entre Marvel e DC são editoras diferentes aí tem seus personagens diferentes tudo mais e a grande questão que muita gente considera é aquela coisa assim em DC os personagens são mais icônicos a Marvel normalmente o pessoal considera de ter personagens mais humanos assim mas... o
2: que couve essa questão da Marvel ter personagens mais humanos e a DC ter personagens menos humanos, isso fazia sentido lá na Era de Prata. É, atualmente já não
0: tá, mais, não assim.
2: Isso na Era de Prata, isso era uma verdade. Hoje em dia, as duas têm humano, as duas têm putaria, cósmica galáctica, tá a mesma bosta. As vamos... duas têm coisa boa, as duas têm coisa lixo.
1: Mas vamos pensar, assim, pela origem dos heróis Marvel em comparação com os heróis DC. origem
2: os dos heróis Marvel, leia-se, origem... Origins Antigas, Stand não de... origem década de 40
1: Olha, Com assim. a Timely. Nos heróis da DC, eles têm uma habilidade Especial, e essa habilidade os torna Diferentes perante a sociedade Eles se tornam heróis Nos heróis Marvel, geralmente eles se tornam heróis Por causa de uma falha do passado Pode até ver como principalmente Principal exemplo, o Homem-Aranha Ele deixou o tio dele morrer Mesmo tendo os poderes, ele não fez Ele virou um super-herói por causa dessa falha
0: É, então, são coisas assim Que o pessoal considera, assim, questão de ser mais humano, mais realista, assim, que, tipo, mostra os problemas, né, que a, os personagens terem e mais humanos. Aquela ideia, assim, do do Homem-Aranha, assim, tudo. É mais fácil você se identificar com ele do que com o Superman, o Batman, coisas assim. Isso vem não falando de uma forma mais geral, né? Não vamos entrar em muitos detalhes.
2: Não, não é questão de querer parecer decenalta. É só questão de não querer falar uma coisa que eu acredito que seja uma falácia nos dias atuais. Que isso existia na casa de da Era de Prata, velho. Hoje em dia é... As duas estão... Tem coisa icônica, tem coisa humana, tem coisa errada. É... A Marvel tem muita questão de, de um erro do passado, agora... E a DC a... tem muita questão do legado. Tem muitos personagens que... Agora com o reboot isso acabou um pouco. Mas antes do reboot, a DC tinha muito a questão de personagens... Que lidava com isso tudo lagado.
3: Porque é eu vejo uma grande diferença dos dois, e até mesmo por isso que eu prefiro a DC, é que parece que os personagens da DC são todos juntos, mes... um... pertencem ao mesmo universo. Da Marvel, você tem... você tem os jogadores de um lado, você tem os X-Men do outro.
0: Não, eu concordo, mas eu, assim, concordo e discordo, em parte, Pablo. Eu vejo, assim, a, a DC, eles conseguem unir, mas eles seriam, assim, que não necessariamente precisariam. Estar unidos, assim, no, no mesmo universo Porque cada um meio é que se sustenta, sabe? Você consegue ter o universo do Superman, do Batman do, assim, Você consegue ter Eles conseguiram unir, não só Mas você vê que cada um tem sua cidade, cada um tem seu local então eles são, eles se mantêm de forma independente Do exemplo que você usou Dos Vingadores com X-Men Realmente X-Men, ele é um universo próprio na Marvel ele, Você consegue tirar, assim, o... o Coisa dos X-Men, né, da Marvel Colocar, não, aqui é o universo mutante né, Até o pessoal chama, né, o universo mutante E deixa o resto fora assim. Então, realmente, nessa parte da Marvel dá pra você se separar Mas, em parte, tem muito herói ali Que não se sustenta sozinho Os próprios Vingadores, de certa forma, é assim São muitos personagens ali, eles não se sustentam Sozinho, eles se mantêm por estar tá Num grupo, por coisa assim, questão da popularidade Do personagem, né Bom, primeiramente, vamos mostrar a questão das mitologias Assim, do que realmente seria a mitologia né. Só que, em seguida, no no universo Marvel o mais famoso que você for ver na Marvel seria a questão dos Asgardianos que é o Thor, Loki, Odin tanto que quem viu aí o filme dos Vingadores viu ali o Thor ou ouvi o filme do Thor, viu ele lá também. Uhum. O interessante dessas mitologias, incluindo essa questão dos Asgardianos, assim, porque, pra nós, seria deusa, seria realmente na mitologia. Lá, eles colocam no universo como sendo. Tá, teve a mitologia, teve povos, assim, que acreditaram nos deuses, né? Nos Asgardianos, assim, por exemplo, mas nem por isso eles seguiam realmente o conceito, assim, de deuses, né? Eles seguiam super seres. Muitas vezes acaba dando a entender que eles seguiam seres extraplanares, coisas do tipo.
2: Eu não sou o, melhor, o maior especialista em Marvel, mas eu, eu pelo que eu entendi, dependendo da, da época que nós estejamos falando, o Thor é Deus, sim.
0: Então, só que ele é um deus, assim, que não, não teve a questão de ter criado, assim, a mitologia no, dos Asgardianos não mostra aquela questão. Que criou o mundo, criou certas coisas.
2: Não tem a questão do, da, cosmo...
0: da cosmogonia. Da cosmogonia. Então ele, foi só, ele é um ser eterno, poderoso Que um dia foi adorado E que pode até dar influenciado ali no mundo Mas não tem muito aquela coisa Aquele que de criação né? Aquele que divino da, da criação Que teria, segundo as mitologias para nós né? Sendo que o, o que foi representado no filme Apesar de muita gente chiar a questão do filme do Thor Tudo como foi representado Mas da Marvel nos quadrinhos não foge muito do que o lar. Claro que na Marvel, por ter muito tempo Por ter muitos roteiristas Varia um pouco tem certas épocas que você vê que você fala que realmente ele é um alienígena e pronto, não há dúvida. Tem outros que você puxa mais pro lado divino, assim, tudo. Mas ele é bem, basicamente, aquela questão que é apresentado no filme, sabe? Foi adorado já como deuses, mas ele tá ali no, no espaço, legal, tá meio que em outra dimensão, ali tudo, certo Tá distante, né? Você pode considerar ele como um, um alienígena super poderoso, né?
2: Essa questão do Thor em relação à mitologia existente do nosso mundo, eu posso estar equivocado se o Pablo, alguém, ou alguns um dos dois aqui ou então algum ouvinte souber que isso errado, por favor me corrija, mas eu tenho a impressão de que a Marvel ajudou a consolidar a imagem que nós temos do Thor hoje em dia.
0: Em parte sim porque detalhe, todo mundo acha que o Thor é loigo o, Thor, <risos> é. É. o
2: é. Thor ele é ruivo e ele é. não é esse cara fortinho não ele é um cara todo meio Hulk assim, meio... É, não, é um mais
0: pro couture
2: quem já leu o, o Sandman, o Estação das Brumas que é o quarto arco Ali mostra bem... O um mero Thor da mitologia.
0: É bem assim. O... Aí que... Isso que é interessante. Que aí a gente começa a entrar nessas partes das diferenças, né? Porque o Thor, no... nos quadrinhos. Tudo bem que a gente já falou bastante de Thor em outros episódios. Nos primeiros aí, tudo, né? Mas acho que não, não custa falar de novo, assim. Ele mostra nos quadrinhos na Marvel, assim, como sendo um cara bem heróico. Aquela Paquita marombada, né? Paquita tá marombada. O Thor no... na mitologia é bem o. Bárbaro mesmo, né? O conceito. E aí a gente fica nessas diferenças, assim ele acaba sendo mais heróico na, na, na Marvel. Né? Que a própria
2: origem do,
0: do Thor, ele, na verdade, ele era o um cara extremamente babaca
2: que se achava, assim, o fodão. E aí, é mais ou menos o que mostra no, no filme que o pai dele aprisionou ele na terra só que aprisionou ele num corpo de um médico paraplégico depois ele mudou teve uma arruma de retcon mas
0: paraplégico se, não, é, não... só banco ou oh, paraplégico, paraplégico, paraplégico que mano? foi
2: mal Paraplético não Manco. banco, banco. E aí botou ele no corpo de um médico manco Pra ele aprender a...
0: questão da humildade, tudo, essa coisa humildade assim. e
2: tudo Humildade tal Na verdade, se eu não me engano eles Parece que na origem original Eles trocavam de lugar E aí deu um retcon Enfim, é, mudo dos quadrinhos
0: Sim, sim E bem
2: parecido. sabe como é quem não lê, é assim que acontecem as coisas. Se não me
1: engano, acho que é o Quasar que faz uma homenagem a essa origem
4: uhum.
1: antiga. De trocar então, de ele lugar? Vira o... É quando ele vira o amigo do
0: Hulk. Não, não é o Quasar, é o Capitão Marvel.
1: Não, é o Capitão Marvel. O uhum. Capitão Marvel com o... você lembra? Quem o que Rick era? Jones. Rick Jones, isso. Uhum. Que Ele se trocava e o Rick Jones ia pra um lugar.
0: Pra zona negativa e o... é, eles trocavam de lugar. Um ficava na zona negativa, o outro ficava no mundo real. É no
1: exatamente essa, essa homenagem, né? Só que do Rick Jones e o do Capitão Marvel eram mais
2: mais O Capitão Marvel se diz o. o Shazam. Não, o Capitão, Capitão Marvel é o Marvel. O Marvel. Marvel.
0: Mas então, ainda voltando aí pro Thor, originalmente é aquela questão, o, o, existia o Donald Blake, que era um médico manco, que aí encontra um, um, um cajado lá, que aí quando ele bate, ele se transforma no Thor. Originalmente até, no, ele nem virava o Thor, ele virava um ser poderoso. Que aí se mostrou, que aí falava que era o Thor, tudo isso no início, isso até foi bem apagado mesmo, né? Aí mais pra frente mostrava que era o um Thor, que era realmente um deus, era, era, o, era o Thor da mitologia. E aí mais pra pra frente mostrou, na verdade, que o Odin que fez isso. Na verdade, não foi o Dono Blake que trocava o lugar com o Thor. Na verdade, já o Thor aprisionado numa forma humana. E foi meio que essa ideia que continuou. Eu tô
2: com a leve impressão aqui, que tá aqui até o final desse episódio. Antes de falar de Mudu, de Redcon, de isso tudo, a gente vai conseguir fazer qualquer pessoa que, tenha, em vez de ter um interesse em procurar ler essas histórias da Marvel pode achar é interessante a pessoa vai simplesmente não passar perto
0: disso sabe? não mas é aquele negócio leia por, independente da, das coisas assim da cronologia sabe não pode ficar se aprendendo aí você tem que pegar uma época boa tenta pesquisar ver uma saga boa e ler sabe não tem que ficar eu sou até atualmente contra os mensais sabe você pega uma saga boa coisa e lê. tem que ser isso daí, aproveita a história, mas ainda aí na, na mitologia nórdica, não tem essa questão, né, do Thor estar tá prisão aqui na Terra, e outras diferenças que tem na mitologia, que basicamente é aquele negócio, no universo Marvel, tá lá os deuses em Asgard estaria tá separado ali da Terra mas tem algumas diferenças relacionadas com a história da mitologia, tem personagens que aparecem a mais, como a Encantor, que é uma, sei, uma deusa apaixonada pelo Thor, que na mitologia não tem.
2: Eu acho que a a Encantor é a principal o personagem que foi inventada exclusivamente para os quadrinhos, pelo menos no, no, no quesito do
0: Thor. Principalmente porque ela tem. Você olha assim para ela, você até aceitaria um personagem na mitologia do estilo dela. Alguém, uma deusa daquela forma, apaixonado pelo Thor, você até poderia encaixar. Diferente tipo do Destrutor. do Destruidor, o destruidor já é uma coisa assim, também inventada para os quadrinhos da Marvel, mas ele é muito mais com a pegada de coisa de super-herói mesmo. Que ele, no caso, é na verdade não é um ser é uma armadura foi criada pelo Odin e que era para enfrentar viu o
2: filme ela tá no Isso.
0: filme ela tá, aquela ah. aquele ser de metal gigante lá que atira pela cara pelo rosto é o Destruidor né? e ele foi uma é uma armadura que o Odin criou para destruir os Celestiais Celestiais a gente vai falar mais para frente são seres extremamente poderosos do universo da Marvel e ele na verdade você meio que utiliza como falou é uma armadura então o Odin fez para ele Utilizar essa armadura e enfrentar, né? Os celestiais tudo. Só que direto o destruidor sai do controle. Às vezes o Loki já pegou. Outra diferença que muita gente até se confunde isso daí na mitologia nórdica é que o Loki... Nos quadrinhos é irmão adotivo Do Thor E na mitologia ele é a mesma coisa Só que do Odin A mesma questão de ter pego Do, da, do pessoal dos gigantes tudo lá E ter criado igual dos quadrinhos Só que na mitologia foi o pai do Odin que fez isso Então na verdade ele seria tio do Thor
2: Mas também na mitologia Eles não Eles não brincam mais com Com a questão do, do Loki não saber ou O Loki sabe, foda-se e o Loki é, é, é o Loki É o cara egoísta que quer Causar o caos para sua própria diversão E proveito E nos quadrinhos tem um pouco disso, dele não sabia e tal Essas coisas
0: Mas assim, na mitologia o Loki ele não chega a ser necessariamente Um vilão em si Ele tem os aspectos de vilão Principalmente que, quando tá relacionado ao Ragnarok Algumas coisas que ele fez, mas ele é um personagem Bem ambíguo, ele já fez coisas que ajudou o, o, Os deuses Mesmo, e tem até aventura Junto com o que se não fosse ele ele, o Thor podia se ferrar, né? ele chegou a ajudar já o, o, o Thor, mas nos quadrinhos já contrário né?
2: aquela questão de mitologia que quando chega para a nossa sociedade que ela é mais calcada na questão é assim, a questão de alguns deuses e tal, das mitologias que quando chegam na sociedade que é mais maniqueísta deuses que não necessariamente eram maus na hora é que vão fazer adaptações da, na nossa cultura para alguma outra mídia, ele se torna mal um excelente exemplo disso além do Loki é o Hades na mitologia grega que você pode ver diversas mídias do Hades sendo um vilão malvado
0: é interessante na, na Marvel que eles, eles fazem isso com o, Thor, com o Loki que aí na Marvel o Loki é bem visto como um vilão mesmo, aquela coisa de tudo assim. Se, se ele tá ajudando, ele tá ajudando porque tem alguma coisa por trás que ele quer fazer. Que é alguma, alguma coisa que ele tá tramando, em benefício próprio. Só que por outro lado, um personagem que eles ainda mantém a ideia meio ambígua é a Hela. Que é a, na mitologia nórdica é a deusa do submundo. Isso no... Filha do Loki, é, filha do Loki, nos quadrinhos eu não me lembro se ela é considerada filha do Loki, isso realmente eu não lembro, porque ela não aparece tanto assim, né? Mas quando ela aparece, mostra bem que ela, assim, o pessoal não gosta muito dela, ela não gosta muito dos deuses, tudo, mas ela não tá ali por ser a profissão dela, por ser o domínio dela, ela não é necessariamente uma vilã em si. O Loki seria até mais vilão do que ela, né?
2: A ela aparece, que eu me lembro, na minissérie do Loki, do Wesley de que é sensacional. ela tem quatro edições ou seis. E ela é do, sobre o ponto de vista do Loki, dele tendo dominado o Asgard. E aí tem a questão de que o. Ah, ela vai falar com o Loki e eu, como o Loki ele disse que vai matar o Thor, ela quer a, a alma do Thor para ele. Pra ela, no caso, porque era de um deus e tal.
0: Até nessa edição, a gente tem um post falando sobre essa edição. É um post mais antigão lá, se vocês quiserem ver melhor. Mas é até interessante que nesse daí mostra como se as versões da mitologia que a gente conhece ou até outras versões, né, as variações da mitologia nórdica, sigam outras dimensões. O Loki até ele visualiza essas outras... tem uma parte que ele visualiza, sabe? Então é interessante, então você ver como ah, esse da Marvel... É uma outra dimensão que tem essa versão da mitologia, né? Eu achei interessante isso daí. Eu, eu recomendo isso daí, do, do Loki. É muito bom. Uma outra diferença do, na Nórdica é a questão do mjölnir, Que aí, no caso, é o martelo do Thor. E no universo da Marvel, eles fizessem... Os anões foram lá e criaram o mid -Jornier. Na mitologia ainda tem essa questão assim só que a energia que foi feita, que foi liberada, tudo para criar o martelo, foi a que fez a extinção dos dinossauros. Tudo, eles começa a marva, começa a juntar todas essas coisas, vocês assim, sabem. Então você vê que já começa a realmente fugir. É uma coisa única, assim. A Marvel criou essa mitologia e pronto, sabe? Bom, dos nórdicos é isso. Acho que não, não tem muito o que ficar falando, assim. Eles têm esse que meio alienígena, assim, meio de tecnologia. Então acaba passando bem essa ideia, né? De alienígena tudo. Mas aí fica, em certas épocas, é mais divino. Porque eles enfrentam os gigantes também. Tem o Surtur, que é o vilão do... Do Thor, tudo... Na verdade, é vilão até do Odin, né? Ele enfrenta mais o Odin Então, você pega as, as sagas do Simonson... As melhores sagas do Thor... São histórias mais antigas, né? Eles puxam mais para esse lado divino... Né?
2: Inclusive, tem uns encadernados que a Panini lançou... Que fica a recomendação aí para quem quiser... Conhecer mais de personagens... Histórias fechadas, muito boas...
0: E, é, e é isso que eu recomendo, sabe? Aquele nós Pega aquele encadernado, lê... E de boa, esquece o resto do universo Marvel. Tá? Um personagem ou outro você vai ver, você talvez não reconheça muito bem, mas vale a pena pela história, sabe? Não tem que ficar se prendendo a querer conhecer o universo inteiro. são os deuses as guardianos a gente começou a falar com, por eles porque eu pessoalmente vejo que eles são os principais deuses de, mitológicos da Marvel né mas agora vamos passar pros olimpianos mantendo na, na Marvel né vamos falar dos olimpianos que seria quem os deuses gregos na Marvel os deuses gregos e romanos são a mesma coisa não tem nenhuma diferenciação mas eles também tem essa questão de que nem dos asgardianos de serem muitas vezes considerados seres extraplanares e aquela mesma coisa né veio para a Terra foi adorado como Deuses, né? Eles funcionam igual no mesmo estilo dos Asgardianos. Até eles têm, são bem, é bem aquela questão vista como reinos, né, de outros seres, assim, porque eles se dão bem com os Asgardianos. Eles têm a diplomacia, né, tudo.
2: Os que mais aparece é o, o Hércules e, e o Ares também. O,
0: o, está o Ares está agora, é... né? É o, o Ares está disposto para cá ele aparece. O Hércules, é que foi assim O Hércules já era um personagem mais antigo Só que a primeira vez que ele apareceu no, Na Marvel, ele era um vilão Acho que foi meio que tipo primeira, segunda aparição ficou, Acho que não ficou muito tempo como vilão E ele apareceu, se não me engano, enfrentando Os Vingadores
2: Essa questão do Hércules, o que ele teve mais é, Visibilidade foi depois do Da Hulk contra o Mundo Do meu querido Roteirista Jeff Lee, Para não o contrário, que eu acho que uma aposta Aí o Hércules, o Hulk, o Hulk não teve mais história, a história do Hulk acabou. A história que a revista do Hulk não teve, aí no lugar no lugar, a revista do Hércules.
0: Eu não acompanhei essa época, mas ouvi falar que tá boa, até... Eu ouvi falar que tem bastante referências mitológicas, tudo. Mas, assim, o Hércules, ele é um personagem bem mais antigo do Zaí. só que ele sempre foi um personagem bucha. Não dava muita ênfase nele, porque ele era um cara fortão. Ele era até um personagem meio engraçado, assim, pra você preencher a cara, tudo assim, sabe? Ele era o que... O Thor seria, só que o Thor é tudo certinho né? Eles mostrava ele como certinho O Hércules já não E assim, o Hércules, eu imagino que Talvez se você for para analisar, o Hércules é mais parecido Com o Hércules da mitologia do que O Thor né, da, da Marvel Com o da mitologia, porque o o Hércules, né, tipo, fazer festa, sabe, não tava nem aí, ele só ficava zoando mesmo, né, era igual, tinha uma boa índole, assim, tudo, só que ficava só enchendo a cara, né, era mais festeiro, então eu acho que ele ia mudar menos, né, mas ele teve mais ênfase, que nem falou, né, depois que o Hulk saiu, ele teve uma revista própria, até mais só por questão de citar ele. Outro personagem que a gente tem, já acaba sendo um personagem um pouquinho mais interessante, é a Cersei, que muitos vão conhecer como Circe. Na mitologia grega, ela tá na história do Ulisses, né? Que ela era a feiticeira que o Ulisses encontrou quando tava voltando para casa, né? Quando estava tentando se voltar para casa. Ela é um personagem até bem, bem clássico da, da Marvel, que ela foi criada pelo Jack Kirby, né? Da época bem clássica. E assim, na Marvel, ela é uma Eterna. Eterna é uma raça, que mais ou a gente vai falar também, que é uma raça raça de seres imortais, né? Tá, desde a da criação aqui na, da Terra, tudo, né? E, assim, é, isso que é interessante. Na mitologia grega, ou seja, ela não faz parte dos deuses olimpianos que a gente tava falando, de seres, seres planais e tudo mais. Mas ela é essa referência da mitologia grega que a gente conhece. E aquele negócio, na mitologia ela é a Circe. Quando ela virou a super ela virou a Cerce. Ela também transforma pessoas em porcos aí, na. Né? É, ela teria sido a que transformou em porco né? A questão dela é o seguinte, né? ela realmente Existia, não era desses Deuses olimpianos e continuou Vivendo aqui na Terra Agora já indo para outros personagens assim, tudo Um conceito bem forte Na Marvel que a gente tem e que aí tá Dentro da mitologia grega é o conceito da Atlântida A ideia da Atlântida Na Marvel ela é bem forte que é, Eles mostram os Atlantes Eles são uma outra raça Teve a Atlântida, a Atlântida Desabou, né? Pois submergiu E aí foi um grupo de seres chamados de Homo mermanos E aí eles encontraram as ruínas da Atlântida, no fundo do mar, dominaram ali tudo e começaram a florescer essa civilização, milhares e milhares de anos atrás.
2: Só um comentário sobre os Atlantis, que eles surgiram na época ainda da Time. Eles são, tipo, só eles e o Capitão América?
0: Tinha os, esses homens mermanos, né, que foram se tornar os Atlantes e uma parcela desse povo, um grupo né, desse povo, depois de um tempo que já estavam com a cidade toda ali, com a civilização que cresceu, tudo, né, avançada, eles saíram de lá e foram criar uma civilização em outro canto, que aí criaram dos Lemurianos eles foram lá pro Oceano Pacífico, né, e criaram a Lemuria um outro continente que caiu, né, uma outra questão de ter submergido e criaram a Lemúria então, mais uma alusão a questões das mitologias, né? Das lendas. Esses Lemurianos... Os Atlantes é essa questão básica, que são um povo que a submergiu, direto ficava brigando com o pessoal da superfície, às vezes liderado pelo Namor, às vezes enfrentando o Namor. O Namor é o... Ele é considerado o príncipe submarino, mas ele já se tornou rei, né? Da, da Atlântida, tudo, já tiraram o poder dele, porque é aquela coisa clássica. Ele... ele é meio... O Namor, ele é meio Atlante, meio humano. Mas o... E é um personagem antigão, é da época do Capitão América, tudo, né? Ele foi criado em 39. Então ele é a coisa, tipo, antes dessa era Marvel mesmo, né? Da época da Timely E, assim, muitas vezes ele vinha e ficava brigando com seres humanos O próprio Namor, né? O povo da superfície que é Aquela coisa clássica ah, o pessoal tá jogando coisa no mar, tá destruindo as coisas, tudo ali Vocês vão destruir meu povo Então eu deixo destruir o seu antes que vocês venham destruir o meu, né? E o mais importante, ele também já deu uns pega na Mulher Invisível Os Atlantes, eles são um povo azul Só por curiosidade Enquanto que os Lemurianos são um povo verde por que, que os lemuranos são verdes? Porque
3: eles são estragados, cheio
0: de monstro, não?
3: <risos> Ô,
2: se... Por que, que o Namor não é
0: azul o... então? Não são todos os Atlantes que se tornaram azuis. Agora o Namor ele também tinha a questão de ser meio atlante, meio humano.
2: Mas ele podia ser um tom de entre o azul e um tom de humano. Tipo um azul calcinha?
0: Azul que...
2: calcinha. <risos> ok. <risos> ah, peraí. Já que a gente está indicando a história do Namor, essa história não é do Namor, mas tem o Namor nas profundezas do Marvel MK, que é uma história que se passa num universo completamente diferente. Uhum. Onde o Namor é uma lenda e aparecem cientistas em um submarino que resolvem ir embaixo d'água procurar se o Namor existe ou não, e tem um clima de terror que é muito foda, voltando Sim, ao Sim,
0: essa daí é a melhor história do Namor. E, e assim, e os Lemurianos, como a gente falou, eles eram verdes porque eles descobriram a chamada Coroa da Serpente. Isso é interessante falar que a Coroa da Serpente também é um artefato na Marvel que tá ligado com a questão da mitologia. Eles encontraram antes nas ruínas, né, da, da cidade onde eles estavam, e era um artefato meio que pra controlar as pessoas, tudo, dava poder e controlava a pessoa quem usava essa coroa. Só que Daí era, na verdade, uma forma do Deus Sete, Deus egípcio, controlar A pessoa. Isso é interessante a gente já Falar quando for agora passar pros egípcios Porque dos olimpianos não tem muito O que dizer. Eles têm essa questão aí Também ser é planais, querendo usar os guardianos Agora a gente já pode passar pros Egípcios. Os egípcios, eles Talvez dos três, assim desses três que a gente falou agora, seja o que menos fica se falando. A questão da parte divina, né, da parte de mitologia dos egípcios na Marvel, essa questão da coroa da serpente que foi um artefato, isso é meio que uma, uma coisa bem contida na Marvel, eu vejo, realmente eu conheço isso porque foi uma das primeiras histórias que eu li, que é a chamada Saga da Coroa da Serpente, e quem não conhece Marvel, assim, quem não acompanha mesmo a fundo dificilmente conhece isso daí, porque é uma coisa meio antiga. Era é a questão do set, o deus set egípcio, né, o deus serpente ter criado essa coroa pra poder dominar, mas ele tem ligação mas a, na história em geral, na saga em geral ele acaba ligando com o, o, a criação dos Atlantes, criação do, da vida na Terra, porque ele vai contando toda a origem, mostra a questão dos celestiais, né, que a gente vai falar mais pra frente tudo. e tudo, e dessa questão dos Lemurianos, de ter encontrado a coroa da serpente, que foi a coroa que o Seth criou pra dominar tudo, né, mas que nem eu falei na Marvel os egípcios não tem muita força, assim, não, não ficam falando muito deles, talvez essa da coroa do serpente que deu mais ênfase mesmo, né? É uma saga que eu recomendo. É legal porque eu posso dizer, realmente, que isso daí é bom pra quem não conhece muito porque foi uma das primeiras coisas que eu li. Entendi de boa, sabe? Foi até o que me ajudou a gostar realmente de mitologia, foi essa saga da Coroa da Serpente. então Você pode ler ali que ela é fechada, tudo. Tem alguns taíns, né? Que é quando é fora, né? Tem umas coisinhas assim, mas não você não precisa... Você pode relevar. A saga em si, principal, você pode ler numa boa e é bem feita. E é bom pra quem gosta de mitologia, né? Que puxa bastante esse lado. Muitas mitologias também, o pessoal na Marvel são citados, mas menos ainda do que dos egípcios, sabe? Não tem muito, então nem compensa ficar falando, são coisas mais esporádicas. Um outro, sim que acaba falando mais é na parte dos conceitos do Rei Arthur. tem o Capitão Britânia, né? Tudo assim, mas esse a gente vai deixar para um episódio mais específico, né? A gente vai fazer falando aí da coisa de Rei Arthur, porque tem bastante coisa da Excalibur, que é um grupo de super-heróis relacionados ao universo mutante que fica lá na Bretanha, tudo tá relacionado né, com a coisa do Rei Arthur. O Homem de Ferro já encontrou com o Merlin, né? Mas isso a gente deixa para um episódio futuro. Agora a gente parte com uma coisa que é bem forte até assim na Marvel que não chega em si ser uma mitologia... Específica, mas é a questão da magia na Marvel. Porque a Marvel, como questão assim de qualquer quadrinho super-herói, eu falo Marvel, mas no geral, quadrinho super-herói é bem voltado para aquela ideia de, de ciência, tecnologia, né? Então, às vezes eles inserem a questão da magia e sempre mostra assim. Isso é magia, mas a magia e, a e uma tecnologia avançada muitas vezes é uma coisa só, assim, sabe? Você é uma tecnologia avançada, você não vai conseguir distinguir aquilo de magia.
3: Essa é a terceira lei de classe.
0: Uhum. A magia é uma outra coisa que você conseguiria controlar, conseguiria manipular, da mesma forma que você faz com o que a gente chamaria de tecnologia. Ou seja, no fundo. Acaba não mudando muito, né? É apenas a questão de você conhecer ou não. E falando de magia na Marvel, a gente não pode deixar de falar do principal personagem relacionado a isso, que é o Doutor Estranho. Que é o Dr. Stephen Vincent Strange. Ou seja, estranho é o nome dele mesmo. Ele não usa doutor <risos> Estranho pra. Isso que é interessante. Na Marvel, você viu o Doutor Alguma Coisa? Alguma coisa é o nome dele, não é a alcunha de super-herói dele, não. Ele é. Ele tem algum doutorado. E tem algum nome esquisitão. É o Doutor
3: Destino, por exemplo, é o Victor von Doom que é Dr. Doom. O
0: Doutor Estranho, criado pelo Stan Lee e Steve Ditko Assim, apesar de ter muita história que junta ele com os outros personagens tudo, ele acaba tendo um universo mais específico. Agora nem tanto que agora não estão mais conseguindo segurar com as né, com histórias assim, mas ele já teve muita revista própria sem assim, tudo, Por essa questão da magia. Então é uma coisa bem específica, bem própria Nele, então tá ele, os inimigos dele Meio que o universo dele E aí tem como inimigo o Dormammu Que ele é meio que um demônio De certa forma, né Porque ele é um ser de outra dimensão O Doutor Estranho A origem dele é a seguinte Ele era um doutor, um cirurgião Só que é o doutor que se achava Assim pra caramba, né E aí ele sofreu um acidente de carro E aí ele Teve problema na mão, não chegou a perder a mão, mas ele teve problema na mão, não dava mais pra eu pegar. E aí, sem rumo, ele começou a vagar pelo mundo. Não sei porquê, né? Você sofre algum acidente, você... Ah, não consigo mais utilizar as mãos. Beleza, vou viajar ao mundo, né? Mas ok.
2: Sofre um acidente, não. é... dos pais, coisa parecida. O cara era cirurgião, tinha dinheiro, tava entediado. Ah, vou viajar ao mundo, né? Torrar o dinheiro que eu ainda tenho, que eu subi que eu era cirurgião. Depois, ah, se eu virar um mendigo, foda-se.
0: Viajando ao mundo, chegou o Himalaia, e lá conheceu um cara que se chamava de Ancião. E aí o Ancião foi lá, cuidou dele, né? Ele tava viajando pelo lá e o Ancião deixou. chorão, você hospedava, você aqui por enquanto, né? Beleza. E aí ele viu que o, o esse Ancião, ele tinha um inimigo, que era o Barão Mordo. Que, na verdade, era o discípulo desse cara, né? Do Ancião. Só que, na verdade, ele tava começando já querendo indo a trair, trair, né? O mestre dele. E o Doutor Estranho percebeu. E aí foi lá e avisou, ajudou, né? Tentou salvar a vida do ancião. O ancião, agradecido com isso daí, começou a ensinar coisas de artes místicas, né? mas, mas meio que pra seguir o legado, né? Porque saiu que não, tá, não ia conseguir sobreviver mesmo, né? Por causa disso daí. Por causa do cara estar tá, querendo trair. E aí ensinou as artes místicas, tudo. E o Doutor Estranho pegou o lugar dele, né, do ancião. Conseguiu derrotar o barão mordo. E pegou o lugar dele, virando o mago supremo da Terra. Continuando ainda nessa parte aí de misticismo, de magia A gente tem a Feiticeira Escarlate Que acho que é um dos personagens que mais deu problema aí no universo Marvel Já teve bastante importância né, dentro do universo da Marvel
2: Vulgo Filha do Magneto
0: Isso, ela é chamada de Wanda Maximoff Eu pessoalmente gosto do personagem dela pela loucura dela Ela é uma mutante
2: Aí começou o Stan Lee Pô, tem que inventar um poder pro cara Ah, chama de mutante de... E inventa qualquer poder Que é desculpa do poder O cara é mutante Tem uns poderes mutantes assim Que são, tipo os... Tipo, a feiticeira mutante Tipo, tudo bem que O universo de quadril Não tem que fazer esse sentido Mas é umas coisas assim Que eu fico impressionado
0: Mas o poder dela Pra ser mutante É a questão da Controle de probabilidade Mas aí junta com o poder De magia dela, né E ela é bem Marcada com essa questão De manipular probabilidade de controlar a realidade, né?
1: Ela aumenta a probabilidade da magia dela dar certo, ela
0: ultrapasseia. que marca ela é essa questão dela é, ser feiticeira, né? Você vê pelo nome e tudo. E dela dar piti querendo controlar a realidade. Ela marca por isso, sabe? No, dependendo do roteirista, tem histórias que são muito boas, tem outras que são uma merda, assim. Ela talvez seja um dos que mais esteja inserido nesse universo do, de magia. Ela tá em contato com outros personagens do mesmo tipo, que nem a Agatha Harkness, que foi uma das mestres dela, tudo, né? Então, voltado para a magia, ela é um dos mais fortes assim na questão da Marvel. E é também considerado um dos personagens mais poderosos, né? E a gente tem outros personagens que tá ligado com essa questão, o a Eliana Rasputin. Talvez assim que é de fora, realmente não conheça não Nunca tenho ouvido falar Mas vale citar mais só por questão de curiosidade Que ela é do universo mutante também Ela é irmã do Colossus Interessante que ela é uma menininha de 7 anos E aí tava tá numa história lá Ela tinha um portal Ela caiu num portal que é para uma outra dimensão Que é a dimensão chamada Limbo E passou coisa assim de alguns segundos Alguns minutos puxaram ela, quando puxaram ela já tinha envelhecido, né, já tava acho que tinha dobrado a idade dela dobrado ou triplicado, né, então tipo, lá passou mais tempo, tudo, né, e foi esse tempo que ela passou lá que ela se tornou é... com poderes mágicos né, teve o... aprendeu a mexer com magia, né ela foi chamada de filha do inferno, tudo, né o pseudônimo dela, tudo, né, porque isso, que você vê, a filha do inferno então era do inferno, não, não, mas isso daí, na verdade, é que na Marvel é assim essa questão de limbo, inferno, purgatório, essas coisinhas assim, são outras dimensões, eles levam nessa consideração. Também essa questão, ah, é é magia, é místico, é mítico, na verdade são outras dimensões, né? Que aí puxa para aquele que é mais científico, né, que você fala de outras dimensões, você ainda consegue colocar uma cara mas de ficção científica. Viu? A gente tem outros personagens assim, só falar pro alto, como a Madame Teia, Cavaleiro Negro, tudo tá ligado com essa questão de, de magia.
2: Cavaleiro Negro ele, ele tinha uma espada que cortava tudo e não podia derramar sangue, não é? Isso que acabava sendo inútil pra caralho, né,
0: velho? Mas isso acho que foi uma época só, porque originalmente ele também era um vilão. Novidade. O, e é, os principais, os mais conhecidos, assim são esses, né? O que ele estava falando aí do Doutor Destino, que é, o Doutor Destino é interessante que ele mescla bem essa questão da tecnologia e magia. Né? Porque ele está envolto com a questão das histórias do Quarteto Fantástico, tudo que está voltado à parte de tecnologia, de ficção científica. Mas ele, em si, também mexe muito com, com coisa de... Principalmente que, muitas vezes, a questão da origem dele, que ele era um cigano... E aí teve o negócio da mãe dele ter feito pacto, tudo com o diabo, aí o diabo foi lá, né, pegou a alma dela. Ele já teve uma história que é muito boa, porém que eu não lembro o nome não lembro o número aí da história. Mas ele e o Doutor Estranho vão pro inferno pra resgatar a alma da mãe dele, sabe? Então é interessante ver o Doutor Destino indo com um propósito teoricamente bom, né, assim, salvar a alma de alguém tudo junto com o Doutor Estranho, né? Os dois Doutores, né, indo pro inferno.
2: Caramba, é, é que doutorado não ajuda em nada, né? <risos>
0: É, o doutorado não dá certo, você parte para magia. É, eu, e vai, Pablo, você agora tá virou mestre e de repente você não conseguir virar doutor nada assim, você, sei lá, tentar virar mago, alguma coisa assim. Já começa aí mais Pra questão do que seria realmente Os deuses da Marvel A gente fala aí de De Asgard seriam os deuses na mitologia Mas assim Eles estariam tipo assim, Um cargo abaixo assim teve uma, a criação deles, né? E o que está relacionado à criação deles já é mais voltado para os que seriam realmente os deuses. Muitas vezes é de Elder Gods. É uma coisa bem obscura da Marvel, você nem encontra muito falando isso daí, mas por alto, o que, que seria? Seria o que foi originando os os deuses da mitologia e tudo que tá na Marvel, que tá na Terra então, até que acho que a essência maligna do, desses Elder Gods foi quando gerou o Mephisto, né, então é uma coisa assim eles seriam os geradores dos deuses mitológicos, porém, os verdadeiros deuses em si, eu considero os verdadeiros deuses assim porque eu vejo que nem, a gente fala, ah, Thor é um deus Odin é um deus, mas tá, às vezes você olha pra eles você vê eles como sendo seres superpoderosos que nem a gente tinha falado ali no começo na mitologia, quando você vê o conceito de um deus, ele não é só um ser poderoso como ele é um conceito, ele é algo assim, uma força geradora, algo de criação ou de destruição meio que assim, uma ferramenta do universo ali algo pra constituir o universo, né e o Thor, o Jean, Zeus, Hércules, esses assim não tem isso, eles são só seres poderosos mas aí a gente começa a entrar no conceito de entidades cósmicas e essa questão das entidades cósmicas, que a gente vai, na, na Marvel, que a gente vai percebendo realmente que são seres criadores, ou destruidores, que a gente pode ter, por exemplo, a morte. A morte, pra gente, é o conceito, né? Tudo de morte, tem nas nossas mitologias os deuses da morte, tudo mais. E no universo Marvel existe a personificação da morte.
2: que tem um caso com o Thanos. Ele é apaixonado
0: por ela e sempre ficava indo atrás... Dela que tentando conquistar o amor dela Ele ia atrás de itens cósmicos O cubo cósmico Que é o, né, o que tem no filme o, As joias do infinito, tudo Pra tentar ir controlando o universo Tentando mostrar que conseguia destruir O que ele queria pra conquistar ela
2: Tanto que quando ele conseguiu a, a monopola do infinito Na saga do desafio infinito Ele matou meio
0: universo Só que pior é que ela, nessa época ela, ela recusou ele Ela deu fora dele, deu uma dó dele tentando Fez maior trabalhão, sabe? Não foi fácil pra ele ir atrás, ter que enfrentar todo mundo ali pra pegar as joias, conseguir o poder cósmico. E a Vadia vai lá e dá o fora nele. Continuando essa questão das entidades cósmicas, é assim, porque que nem a morte é essa ideia, é um conceito mesmo. Então, da mesma forma que ela é uma entidade pra nós, a gente teria deuses da morte, pra, na Marvel também seria. É por isso que eu considero realmente isso daí como sendo os deuses da Marvel, né? Continuando isso daí, a gente tem, tipo, por exemplo, a eternidade. Ele seria uma entidade cósmica que representa isso, representa a eternidade. Representa a realidade, tudo, né? Tanto é que a representação sempre dele que quer é um cara gigante. E, tipo, você olha pra ele você, como se você estivesse olhando pro espaço sideral. Ele seria isso, seria a realidade, tudo. Normalmente, quando ele aparece, você vê que, tipo, fora tá tudo branco, né? Porque ele seria meio que o universo, né? A gente estaria tá inserido nele. E, assim, tem a... A gente falou da morte, a gente falou da eternidade... E aí eles formam uma trindade, mais voltando a assim, esse conceito que a gente vê bastante em mitologia, que é questão de trindade, né? Eles fazem a trindade cósmica com o Galactus. Todos esses três, eles prestam conta com o Tribunal Vivo, que também seria né, uma outra entidade. No caso o Tribunal Vivo, ele seria, tipo um juiz, uma entidade cósmica, questão de, de reger né, o que é certo, o que pode, o que não pode fazer ele é avisava que ele é um carinha gigante, né? Sempre as entidades são mostradas como sendo gigantes, né?
1: Gigante amarelo com três caras.
0: Até quando o Thanos pegou a manopla e ficou no lugar, o pessoal foi lá reclamar com a, o tribunal vivo, né? Que o tribunal vivo ele meio que tem poder meio que separado, ele acaba sendo separado, sabe? Não influencia tanto ele. E aí o pessoal foi reclamar com ele: pô, o que o Thanos tá fazendo aí? Tu não vai fazer nada? Você quer o juiz? Ele falou: meu, Thanos pegou as joias, tá no lugar da eternidade, ele tá no direito dele, agora ele que vai controlar. Sabe, vocês estão reclamando à toa Ele conseguiu, ele tem o direito Vocês que se, se lasquem E que nem eu tinha falado aí do Galactus De fazer a trindade É interessante que o Galactus Ele acaba sendo uma entidade Mas ao mesmo tempo Ele tem muito contato com Mais contato até assim com Os outros personagens da Marvel na questão do Quarteto Fantástico Ele é um vilão
2: O Gag é um cara gigante Usando a roupa roxa E uma saia Na primeira vez que ele foi desenhado Ele tava sem
1: é, calma Esse é
0: o problema Eu tenho dó do pessoal de Nova York eles não podiam
1: olhar pra cima, mas não tinha como olhar pra cima. Tinha um gigante de capacidade de balde na cabeça, usando saia, sem calça.
0: Oh. E fica aquela questão assim, ó, o Galactus é vilão ou não? Porque, beleza, pro pessoal da Terra, quando ele veio aqui querer devorar o planeta, ele era um vilão. Mas ele é visto como uma entidade do universo, algo necessário, né? Voltado a questão da entropia, né? Que o pessoal fala coisas da destruição, né? O pessoal conhece o Galactus por isso, por ser o devorador de mundos. Mas a origem dele, e o que acabou meio que transformando, fazendo com que ele virasse o Galáxia, virasse a entidade cósmica, é porque na verdade, como eu falei, ele era de outro tempo, ele era de outro universo. Teve o Big Crunch, né, ia ter o Big Crunch no universo, e o Galan, que seria o Galactus, né? o nome dele era Galan, né? <risos> ele percebeu isso, que, opa, o universo tá sendo destruído, e aí ele, ele era um explorador espacial, né? Então,
3: então antes dele ser devorador de mundos, ele era todo de novela uhum. mexicana. <risos>
0: E aí ele foi percebendo que o universo ia entrar em colapso, ia ser destruído. Aí começou a pesquisar o que, que podia fazer, né? Nisso daí, dele vendo que era inevitável do universo ser destruído, ele acabou encontrando com a Fênix, que é uma outra entidade cósmica, né? A Fênix daquela, daquele universo, né? E o Fênix mostrou pra ele que ele tinha que se juntar com a entidade Eternidade, e no caso seria o universo de lá, pra ter um requisito para poder, assim, sobreviver algo do universo para poder criar o próximo, né? Tinha que ser um fio condutor E beleza, ele se juntou com a, aquela versão da eternidade de lá E o universo foi destruído Aí ele ficou meio que num casulo, assim, tudo Foi destruído e já criou um, um novo, que seria o novo Big Bang Que aí criou esse universo da Marvel que a gente conheceria agora Enquanto isso ele tava meio que tipo num casulo isso, Beleza, quando ele acordou Ele acordou como sendo galactus uma entidade cósmica E que precisa devorar mundos ou seja, não faz sentido nenhum, mas é isso. A Fênix ela é meio que tipo, do universo dos mutantes, dos X-Men. Eu gosto da ideia da, do conceito aí da Fênix, que eles até. Porque eles explicam que a força Fênix, que é essa entidade, é o que gerou o nosso mito da gente ter da, da Fênix, tudo nas mitologias, né? Mas no fundo, aquela coisa, no fundo, ele é uma, uma entidade cósmica. Se não foi, acho que uma vez
3: que. que certo. Pra que que serve essa entidade? De Sim,
0: é uma questão de, de mutação O dela A, a, a entidade, ela para é pra passar essa coisa De destruição e renascimento Mas ela, no máximo, ela fica é, indo lá E destruindo tudo, simples então ela
3: encana
0: a Jean Grey? É, da Jean Grey é uma coisa Eu, como não curto X-Men não, não acho tão legal isso daí Mas no fundo, o que que foi? Eles estavam, se não me engano, que eu não acompanhei muito bem, mas eles estavam lá no espaço, acho que eles estavam para voltar para a Terra e aí deu um problema, eles tudo iam ser destruídos, acho que quebrou parte da nave, tudo, então estava no espaço e ia ser, todo mundo morrer, né? Aí a, a Jean Grey tentando salvar eles tudo lá e aí a Fênix viu isso daí. Aí ela meio que entrou em contato com a Fênix e, com a Jean Grey, né? A Fênix entrou em contato com a Jean Grey. E aí eles fizeram um acordo pra ela tentar salvar. Aí conseguiu, teoricamente, ela ter entrado na Jean, e aí eles caíram na Terra, e só que salvos, né? Conseguiu salvar eles. Só que, na verdade, o que a Fênix tinha feito? Ela tinha criado uma cópia da Jean e colocado uma uma parte dela ali, nessa cópia. E deixou a Jean ali caída debaixo de um, de um lago, né? Que tinha onde eles caíram. Eu acho que não sei até a referência do filme, quando aquele lago que tem tudo, se não me engano, seria meio que aquele, aquele local, né? No filme teve a, a Fênix E só que assim, ele criou uma cópia da Jean E aí ela tava a, pensando que realmente era a Jean, né? Só que tava com parte do poder da Força Fênix E aí depois vem aquela questão de mostrar os poderes e tudo, né? Mostrar que realmente era mais poderosa Aí, se não me engano, teve uns, uns outros inimigos Que era, tem um inimigo que controlava a parte mental Não que o mestre mental mas aí enfrentou eles aí acabou mexendo com a dinha aí acabou mexendo com o psicológico dela ela foi ruim e veio a fênix negra o depois vieram os shiars que é uma raça alienígena do universo dos x-men e que... kenota que, ela tem que ser julgada tem que ser sentenciada porque ela tá com uma força destruidora né então ou seja isso é a coisa da questão da que contém a fênix no universo dos x-men quando você pega histórias cósmicas falando da Fênix, essa força Fênix já é algo maior, bem mais poderoso. No universo X-Men é isso. É que ela entrou na Jean Grey, depois entrou no clone da Jean Grey, depois entrou na filha da Jean Grey. Tudo vai seguindo a família. Unidades que a gente tem, que é o Beyonder. Beyonder foi uma entidade criada na Guerra Guerra Secretas e foi uma saga feita para gerar brinquedos, nada né? mais, nada menos. Que gerou mais importante, assim, histórica, é uma coisa considerada clássica, uma saga clássica. E aí tá, esse, o Beyonder, o que que é? Ele é meio que uma... seria uma criança divindade, porque ele queria ver os heróis dando porrada. E aí ele pegou um monte de heróis, né, ele meio que queria ver qual que era o mais poderoso, né, o mais digno, o mais forte, tudo. Ele pegou um monte de herói, um monte de, de vilão, juntou num planeta que ele criou e jogou lá, ó. Tá aí, vocês têm que se enfrentar, vamos ver quem vai ganhar. Ele fez esse evento que era chamar de Guerras. Ou Big Brother, mano. É, <risos> meio assim. Eu preciso encontrar uma imagem dele aqui, porque para mostrar aí, se eu achar vai estar no pulso, se me engano, a primeira versão dele, ele usava Black Power. É, é show, de, de estilo. E assim, ele não tem um propósito, ele, que não eu falei, ele é uma criança divina. Mais para frente foi descobrir, não sei se mantém essa ideia já, de tanto reticolor que a pessoa fica fazendo, mas que ele era um cubo cósmico, evoluído, né? Diz que ele teve essa questão da, de ser onipotente, né? Aí teve Guerra Secretas 2, 3 e... Não vou nem dizer que o bom é a Guerra Secretas 1 mesmo, porque nem a 1 é boa, né? Outros que a gente tem, mas já chegando no final aí, É a dos Celestiais Celestiais e os Vigias, eu tinha falado aquela hora do Galá Ele quando apareceu teve influência do Vigia Que ficou alertando Na Terra, tudo Celestiais e os Vigias, eles estão meio que ligados Ao conceito deles, que os Vigias, como já fala o nome Eles só podem fazer isso eles, não, eles são extremamente poderosos, seres cósmicos Mas não podem Influenciar na vida dos outros seres Apesar deles de sempre estarem quebrando essa regra E os Celestiais já é o contrário os celestiais eles meio que ficam influenciando eles são tipo, cientistas cósmicos seria. eles que estão relacionados à criação da vida na Terra tudo que eles pegavam os DNA dos seres assim não a criação da vida em si mas a evolução né da Terra porque eles estavam mexendo com os seres daqui com o DNA dos terrestres né e aí que chegou a os seres humanos justo, né que ia gerar os mutantes caso deles eles criaram os eternos e os deviantes interessante dessa questão dos Eternos, eles seguiam meio que a, a explicação dos deuses pra nós, assim, que, na verdade, muitos dos seres que é dessa raça Eternos, que é, no caso, a Circe, que a gente tinha falado antes, eles... Se passaram pelos deuses, né? E aí fica aquela dúvida assim: tá, eles se passaram pelos deuses ou tem mesmo esses seres extraplanares, né? Aí cada roteiro se leva de um jeito, né? Então um vai contar uma história diferente. Tem também uma, min uma minissérie que é do Neil Gaiman, que é dos Eternos, que mostra bem o conceito de como eles são tudo. tudo. É, fica a indicação aí. E aí seria, os Eternos, que foi criados pelos celestiais, os celestiais, eles seres gigantescos e, tipo, só percebe assim, a armadura deles. Não mostra realmente como que é o formato deles. Tem formato humanoide mas por causa da armadura. E seria aquela ideia meio, bem de deuses astronautas. E eles daí, eles tinham criado os Eternos, os Eternos é meio que pra cuidar dos seres que estariam aqui na, na Terra, enquanto que os Deviantes seria o contrário dos Eternos. Enquanto os Eternos teriam aquela questão de ser jovens, ser perfeitos, né, tudo, os Deviantes, eles seriam seres... Não teria uma ordem assim na forma deles. Cada um era de um jeito. E eles serviam apenas para os celestiais se alimentarem. Não, não, não tinha propósito mesmo. E aí ficava aquela guerra dos deviantes contra os Eternos. Os Eternos. É interessante que eles são, como eu falei, eles têm esse quê de divindade. Assim, o pouco que eu conheço da DC tem a questão dos novos deuses. Eles são bem semelhantes, o estilo deles, de ser, mostrar como seres poderosos e você identificar um quê meio, um estilo divino, né? Os novos deuses da DC tem isso, né? Até o próprio nome, né? Novos deuses. Isso me engano é do mesmo criador, os dois, acho que é do... Jack Kirp. E é uma das coisas que eu mais curto na Marvel é uma das coisas que eu mais curto na DC. É os eternos e os novos deuses. No geral, as divindades, entidades cósmicas da Marvel são isso daí. São seres cósmicos, seres poderosos que influenciam na estrutura do universo. Ou questão do tempo, ou questão do espaço, ou questão de destruição, de criação, né? é bem isso daí. E é aquele negócio, só que ah, beleza, tem vários deuses aí, então é, é politeísta, né? A Marvel tipo, teria vários deuses? Não, é monoteísta porque existe o que aqui é visto como o All, seria uma tradução meio que para um sobretudo seria tipo, todo poderoso, ou seja esse sim seria Deus e, e, a, não aparece muitas vezes falando sobre isso na Marvel, mas essa seria a entidade criadora da, do universo Marvel 616 que, se, que eles consideram como sendo a dimensão principal do qual o pessoal lê, e todas as outras é, dimensões tudo, tudo, tudo que teria na Marvel ele foi o criador, então esse sim é o Deus, até o Thanos uma vez quis pegar o poder desse, de Deus, aí o Tribunal o vivo não deixou, o tribunal vivo foi lá e deu uns cascudos nele, tu não, não, não deixou dessa vez. A vez que ele viu a eternidade, o tribunal vivo de boa. A vez que ele foi querer peitar Deus, aí o tribunal vivo já partiu pra cima, né? Então realmente esse sim seria Deus mesmo, né? Até não, não tem forma, não tem nada. É só o Criador mesmo. O tá acima de tudo. Vocês que não curtem Marvel, assim, tudo, não conhece o que que vocês acham? assim Dá alguma opinião?
3: O que dá para fazer, o que a gente não fez, é tentar pegar, por exemplo, esses diferentes elementos e relacionar com algumas questões míticas, como, por exemplo, estava explicando do Beyonder, que ele é como se fosse uma criança. E a gente tem, mitologicamente, alguns... Algumas estruturas que são mais infantis, ou que você tem uma ideia mais infantilizada, como se fosse um cara mais brincalhão, infantil. Por exemplo, a gente tem umas histórias do, de Dioniso quando criança, que ele era um, meio que um... que a gente chama de trickster, né? Que ele era meio, meio troll, assim, né? que ele queria o assim, senhor pegar fogo, ele queria, tipo, só estava zoando. Né? A, a própria ideia do tribunal vivo, a gente tem, na mitologia grega também, as... as Algumas entidades que estão acima dos deuses
0: Essas entidades mais primordiais, né?
3: É, que regem em cima do, do que é certo errar
0: É, eu, eu sempre vi dessa forma, né? Daí,
3: dá, tudo bem, dá pra você pegar uma ou outra, uma outra referência, né? De repente, eles bagunçam tudo, colocando galáxias no meio, dizendo que ele era o galã
0: do outro planeta e. <risos> Não! <risos> Tá vindo tudo bem, sabe? <risos> é, eu vejo, assim, começa a fazer muito detalhe e começa a estragar. Mas a ideia em geral, que eu falo, eu, eu gosto muito dessa ideia de entidade cósmica, se assim, tudo que remete pra mim na mitologia esses seres mais primordiais. Aqueles seres que são mais o, o conceito em si do que um, um ser em si, né? É mais uma ideia, né? Tudo. Isso, eu gosto pra caramba Isso nas mitologias, né que ele falou dos gregos que tem esses antes dos deuses Tudo, né, que seria assim Gaia, que é a terra, o céu, né Ou seja, coisa assim E isso me lembra dessa Isso eu faço essa analogia Com as entidades cósmicas da Marvel, né O problema é quando começa realmente A querer explicar demais A querer humanizar, assim Humanizar na questão assim Você começa a definir muito ali, sabe é começa a colocar um nome meio estranho, umas joguinhas meio estranho e tudo. Mas a ideia, eu gosto deles por causa disso. Né? Bom, esse foi o episódio que a gente falou aí dos conceitos míticos na, na Marvel, no universo da Marvel. A gente vai ter, como eu já falei, e mais pra ninguém ficar reclamando, a gente vai ter um da DC sobre isso daí. E a questão assim, isso daqui não foi muito assim pra fazer você querer ler ou parar de ler. é A gente tá apresentando, o já que a gente tudo curte quadrinhos, eu pessoalmente curto a Marvel, tudo assim, foi uma forma de mostrar... Como eles, os escritores, colocaram conceitos mitológicos no, nos quadrinhos. Vai ter mais episódios voltados para coisas de quadrinhos também, com outras ideias, né? Mas aqui o que a gente quis fazer? Mostrar: ah, tem os deuses que a gente. que existem no nosso universo, nas nossas mitologias. Como que eles colocam na, na Marvel? De tal forma. Tá, ah, aí outros conceitos divinos, outros conceitos cósmicos, né, como que é. É de tal forma. O episódio foi meio que pra mostrar isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa pra comentar mais aí, é só mandar e-mail para mitografias.gmail.com. E até mais.
4: Um abraço. Até mais, tchau, tchau.